0: 那就这样，这次垮掉的节目就在这儿结束吧。辛苦大伙儿，祝大
1: 家收听愉快。辛苦白老师剪辑啊，这我要把垮掉这一段放在前面，让大家有个预判。行行，那就这样吧，拜掉
0: 。到底非虚构是个啥？他
2: 就是在借用所谓的非虚构写作，夹带很多私货在这里面，像什
1: 么《青年大院》啊之类的。就是小说是向内的，它是向你展示一个作家内心有多复杂。那非虚构可能是向外的，它是带你理解真实世界有多复杂
0: 。大家好，欢迎来到我们今天新一期的文化有限，我是超哥
1: ，我是星光，我是大一
0: 。哎，大家好，大家好，现在呢，我们三个正处于这个疫情第二波当中的北京，在线上录音。今天呢，我们想跟大家聊聊一个挺特殊的话题，因为以前我们经常要么聊一本书，要么聊一个特别具体的影视，或者聊一个什么话题。今天我们想跟大家聊一个，算是一种题材吧，啊，或者一类型的这个文学作品，叫非虚构。之所以想跟大家聊非虚构呢，是因为最近呢，呃，我们看了一本书，这个书的名字就跟当下的情况结合的特别比较紧密，叫《雪艺》啊。大概就是讲埃博拉疫情的这么一个呃文学作品，具体的这个书的背景和作者的背景呢，先让星光老师给大家介绍一下
2: 。刚刚超哥提到的《学疫》这本书，其实特别符合我们当下的境况啊，都是介绍一种非常厉害的传染病，就是专门介绍埃博拉的。那么这个《学疫》的作者呢，叫理查德·普雷斯顿。他是一个比较著名的美国专门写非虚构作品的作家，然后同时也是《纽约客》的撰稿人。他的老师呢也比较有名，他的老师是约翰麦克菲，同时也是何伟的老师。如果大家知道何伟的话，就是写《中国纪实三部曲》的那个何伟，包括《江城》《甲骨文》《寻路中国》这三本书是何伟的非常有名的代表作。他们两个的老师都是约翰麦克菲。《雪域》这本书，呃，实际上是理查德普雷斯顿的。不是他的第一本书，但是是他非常经典的呃一本非虚构写作。这本书在中国的出版是由上海译文出版社出版的。特别要提到的呢，就是上海译文出版社出过一套书，就是《译文纪实》系列。这个系列里面有42本，这42本其实大部分都是像《学艺》这样的呃非虚构写作类的作品，包括理查德·普雷斯顿。他本身在一、呃《一呃译文纪实》这个系列里面就有两本书，一本是我们今天提到的叫《学艺：埃博拉的故事》。然后后来他又出了第二本，叫《雪殇》啊、呃，埃博拉的过去、现在和未来。大家如果对非虚构写作的作品比较感兴趣的话，其实可以从上海译文出版社的这套译文纪实系列去入手，然后挑几本去看。然后这个系列里面，当然还有刚才提到的，呃，何伟的这个《寻路中国》也是这套书里面的一本，还有包括今天其实后面也要提到的一本书，叫《非虚构的艺术》。对这本书也是一本即十这个系列里面的一本。对，
0: 关于非虚构的事呢，我们后边再展开。我们先呃简单聊一下这本书。我这因为我看这本书是大老师推荐介绍我看的，嗯、所以大老师你是怎么知道这本书的？我觉得大老师好像对这类书都或者以及题材最近钻研的都比较多，是不是
1: ？我之前是比较喜欢看非虚构的东西了。然后《雪域》这本书因为疫情嘛，很多人都拿出来讨论，包括也有一个剧。叫《雪艺，就是同名剧，一个六集的美剧。这个剧在我们疫情刚爆发的时期，还挺受大家关注的。嗯，基本就是按照咱们今天聊的这本《雪艺改编的。我看了一下，他那个剧跟原著基本差不多啊，然后他可能拿掉了一些呃原著里面非主线的内容。主要是就聚焦在两条线，一个是刚才星光说的， 1976年埃博拉第一次在人类视野中正式出现这条线，另外一条线就是1989年的时候，埃博拉和这个马尔堡病毒的事情。弗吉尼亚州雷斯顿在一个灵长类的隔离设施里面发现了疑似埃博拉的马尔堡病毒的这种丝状病毒，当时大家都特别紧张，说这如果是真的是像埃博拉这种四级的不可抗的病毒的话，那。那个地方离华盛顿只有24公里，所以就非常非常近。到四级已经是最高级了，就是不可治，然后快速死亡，死亡率极高。像埃博拉病毒，它的死亡率是 90% 以上
0: 。可能有些听众不太知道这个埃博拉的病毒，我们可以先补充一下，就埃博拉病毒是一个非常可怕的病毒。就我们现在的新冠叫冠状病毒，埃博拉病毒呢是属于现状。就是线状病毒的一支，对丝状病毒的一支，就它的病毒形状特别像一个线条或者小蛔虫，各种被这种病毒感染的人的后果叫，我记得那句话特别深刻，印象叫崩溃流血致死。基本上是在活着的时候，虽然生理上还没有被宣布死亡，但其实基本上已经成为了僵尸。
2: 当时看的时候，我就想起了几个之前的看其他作品的经验吧。第一个经验就是特别早的，我不知道你们俩看过没有。特别早有一个国产电视剧叫《一级恐惧》，对，那个国国产电视剧就是描写的说编了一个事儿，说是日本的那个抗日战争的时候，然后细菌部队，然后留下了那个细菌的那种那种就是武器，然后留在了一个村里，无意中那村里那把那细菌武器挖出来了，挖出来之后，然后就感染了，感染之后也是病毒特别厉害，然后谁都没有办法去治，传染性也特别强，后来就那村里整片整片人去死。最终，当然电视剧的结果还是最终研究出来怎么对付这个病毒的特效药嘛啊，然后就我是让我想起来这个电视剧特别厉害。然后第二个是让我想起来，也是前一段时间咱们新冠肺炎的疫情刚刚爆发的时候，之前有一个游戏叫《瘟疫公司》，那个游戏也是因为那《瘟疫公司》的设定就是你扮演一个病毒的传播者，然后你要在短时间之内把你研究的病毒传播到全世界各地，让全世界百分之百的人都感染上，然后你要跟科学家去。斗争就科学家是要研制疫苗，然后你是要尽量的扩大它的传染。所以刚刚超哥说那个他的第一章里面描写那个第一个得这个病的男的，他去那个看病，然后上了飞机之后，我就想起来那个游戏里面他的一个一大传染的这个途径就是通过飞机。一旦有一个人得了你的这个病毒，带了你的病毒，他上了飞机，你就看那游戏里面那飞机从这一周，等人飞到另外一个周，然后就在那个周变成从一个小点就开始感染，然后慢慢慢慢扩大，然后就把那周整个都感染了。我就在脑海中会想起这个特别具象的这么一个画面啊，然后第三个是九六年香港有一个片儿，就叫《埃博拉病毒》，是黄秋生演的，那我不知道你们各，我不知道你们看过没有，那个片儿就是。特别变态，然后黄秋生演的也特别变态，整个那个剧也演的特别变态，特别血腥，就是小孩看不了的那种。然后我就想起那个来了。然后他那里边也借助了，就是说他到非洲去，然后有一个非洲的女的感染上了埃博拉病毒，然后他自己黄秋生演的那个角色也带了埃博拉病毒，然后他回到香港以后就疯狂的传染别人，然后那个就造成了香港的恐慌，说你得了这个病毒，七十二小时之内如果得不到治疗，你就什么内脏液化，什么全身坏死，什么这这种。对，就跟这个书里面描写的特别特别的一样。对我是看了这个书的第一感觉是这个
0: 。今天为什么想聊这个话题呢？我就是想，因为我自己出于我自己一个好奇。其实我虽然看了这本书的时候，我觉得故事特别精彩，但是我就有一个疑问，我就一直不知道像这类的题材，我到底该怎么称呼它？比如说我怎么介绍一本书？比如说我介绍其他人说，啊、这是一本小说，这是一本散文。但像这类的我就挺难介绍的。哎，我说这是算是个纪实文学，还是个新闻特稿，还是个什么？就我知道统称就是江湖上有一类名称叫做非虚构，就一直我自己的一个不明白的事儿，就是到底非虚构是个啥
1: ？我觉得你刚才提这几个都是现在大家会进行讨论，然后都觉得有点模糊的东西，一个一个说吧。首先，雪域它肯定不是新闻特稿。我们理解的新闻特稿是什么呢？它可能篇幅更短一点。一两万字讲一个事情，两三万字最多了。你说它是新闻，那肯定要有新闻的时效性。雪忆，它这作为一本书来讲，它又讲七六年，又讲八九年的事情，距离我们现在是没有任何新闻所谓的时效性在的，所以它不是新闻特稿。那是不是报告文学呢？报告文学这个我还专门去查了一下，因为感觉报告文学是一个有点年代的词汇
0: 。对，就报告文学和纪实文学，我完全分不清楚它们的区别。
1: 嗯，这俩还是有区别的。像报告文学，根据我们茅盾先生的解释啊，报告文学它是善于以最快的速度把生活中刚发生的事件及时的传达给大众，所以报告文学在矛盾看来也是新闻的一种，它是介于新闻报道和小说之间的一种文体。像我们之前有一本很著名的书，在国内叫《中国农民调查》，那本书它在当年刚拿出来的时候，它应该是属于报告文学的。因为他是在讲当时的中国农民的生存状况，然后也是以这种特稿写作或者是非虚构写作的方式去采访，然后去描写这些人的人物故事。那个在我们当时看，肯定算是报告文学。真正的非虚构，就是我们今天讨论，比如像学艺》这样的书，比如说像何伟写的这些书，它是就属于纪实文学，就是非虚构。那为什么非虚构这个东西会给你带来这么大的概念上的困扰？这个跟他这个名字其实有关系，非虚构就是英文直译嘛，就是 fiction 是虚构，然后非虚构就是 non-fiction。Fiction, 它以一个非什么东西的名字来定义一个事物的话，你就很模糊。就是这个只要它不是虚构的，都可以叫非虚构，所以就困扰你了。说那新闻也不是虚构的呀，对吧？报告文学也不是虚构的呀，纪实文学也不是虚构的呀，那怎么都叫非虚构？所以就是概念不太好界定。但是我觉得呢。我们去太多的讨论这个概念，它的意义并不大。我们只要知道我应该以什么样的期待来处理我跟这次这本书的关系就好了。然后这个概念，我觉得在当今的这种文学领域里面，它也在越来越模糊。
0: 我估计大家应该是大概能知道什么是非虚构，就是但凡不是虚构的。对，除了小说之外，就是那些你明知道特别虚构的之外，剩下的都可以划归为非虚构。对我问这个呢，其实就是自己又引发出来一个我自己的一个追问：你们两个在这方面的阅读经验都很多嘛？到底非虚构它好看在哪儿
1: ？我觉得就是好的非虚构呢，它会有给读者两重的吸引。第一重吸引，它是故事层面上的吸引，首先它是一个好故事。啊，这个故事能够吸引你继续往下读下去。第二层吸引是技巧方面的吸引，这个怎么讲呢？就是刚才像星光说的，就是你星期一发生的就是星期一发生的，你不能放到星期二去。即便是说这个故事在星期二发生，你可能看起来更有戏剧性，你也不能这么做。这个是一个非虚构的底线。那怎么才能让这个故事更吸引读者呢？怎么能做到技巧上的吸引呢？就是你可以调换你讲故事的结构。我可以把什么事情先放在前面讲，我可以把什么东西放在后面讲。就你除了看故事之外，你还能感受到作者是怎么戴着镣铐跳舞的。他不能瞎编，但是他要吸引你。这个非虚构，它之所以吸引我，是因为我觉得它是一种带有灰度的问题，它有点像你看一张黑白照片，它把那些浮夸的彩色的信息都剥离掉之后，你可能能从黑白照片里面更多的看到这个人物的细节。你可能更能感受到这张照片传达给你真实的力量，也能让你更聚焦于这个主体，他到底想表达什么？就比如你看很多人文摄影、人物摄影，如果是他是黑白的的话，你可能更愿意聚焦在这个人的眼睛上面，他到底是表达出了什么？你可能更会仔细去看他的每一道脸上的皱纹的纹理。如果是说换一下换成一张彩色照片的话，你可能会去看，哎，这个人的衣服是不是一个民族服饰啊？这个人的脸黑不黑啊？他有没有化妆啊？可能会被这些东西分散掉你的注意力。我觉得非虚构它能带给我的就是这种集中的力量
2: 。用那个《非虚构的艺术》这本书里面的一个说法，我比较赞同的一个说法，就是这个作者他说，在忠于事实的同时，放手试验各种文学技巧、心灵启示，而不是表面的戏剧性情节，才是非虚构的精髓
0: 。因为它事实就是这样，所以呢，我觉得特别考验作者，嗯、就这些东西他改不改不了。他也没法编造，<的>只能硬写。同时呢，他还要把可读性啊这些精彩程度都给写出来。所以我就觉得写非虚构的人真的是特别不容易
1: 。但是现在有个很矛盾的地方，就是说这个事儿这么难，但是好像大家觉得非虚构写作的门槛非常低
0: 。对，谁都去写哈
1: 。现在就充斥着各种各样的所谓非虚构写作，然后各种特稿写作，写出来之后你就觉得就是一个长新闻。你再想想何伟他写出来的东西，他的感受能力和这些新闻现在这些泛滥的特稿写出来的东西，我觉得，哎呀，差距还真的是非常非常大
0: 。你觉得最明显的差距在哪儿呢
1: ？最明显的差距在于，我觉得作者需要往后退一步，再去观察这个世界。就像刚才我说的，你得把自己收起来一点，你才能更好的感受这个环境。所以我看江城这本书，光看开头，他有一段写的很打动我。何伟他说他刚到涪陵的时候。茯苓给他的感觉是什么样的？就是他说，在最初的一段日子里，茯苓对我来说主要意味着各种声音。这是一座十分喧闹的城市，各种噪音也都是我以往没有听到过的。建筑工地上传来钢钎有规律的叮当声，以及岩石在铁锤下的崩裂声。大部分活计仍然用手工完成的地方才会有这种声音。我也是第一次住在靠近江河的地方。听着船只发出的各种声音在峡谷中来回飘荡，这么一小段，我就会想，比如说，当我们有的时候你置身在一个完全陌生的环境的时候，你会把自己收起来，你会把自己收在一个你属于你自己的小世界里面。这时候你再去观察这个外部环境的时候，你很有可能就是会发现各种声音围绕着你，充斥着你。我就举个例子，比如说你可能第一次去单位报道的时候，这是一个你完全陌生的环境，谁你都不认识。当你坐在你的工位的时候，你想想你是不是觉得周围都是呜呜央央的声音，或者说你一个人到了一个新的城市旅行，你刚下火车，你站在那个动车旁边的时候，你把自己收回来再去感受这个世界，你感受到的是不是跟他描述的很像？我觉得这种观察能力、感受能力，再加上你的描述能力，集合成为了这本书的技巧的部分。那这个技巧就是你在现在，即使二十多年后再去阅读它，你仍然会为它。会心一笑的地方，我觉得，哎呀，太有魅力了，写的太好，太会写了
2: 。我是觉得，其实刚大一老师讲到的，就是我突然想到一个事儿，就是除了咱们说到的非虚构之外，其实有一个名词叫新新闻主义嘛。新新闻主义这帮人，他们的作品也叫非虚构呃作品。那新新闻主义的那个代表人物，其实国内也有出书嘛，三本嘛，呃，《王国与权利啊，还有那个那谁盖伊特利斯·特里斯他写的那那三
1: 本书，《被仰望与被遗忘》的，对，《被仰
2: 望与被遗忘》的，还有《离人之妻》这三本书都是他写的那三部曲嘛，也是新新闻主义的代表作之一。所以我们认为，其实你看，在对那个新新闻主义的定义里面，他就想的是说，他的突出特点是把文学写作的手法应用于新闻报道。然后重视什么呢？重视对话和心理描写，不遗余力的去刻画细节。这个就是他们认为的新行为主义，其实跟我们前面所说到的非虚构的很多特点是一样的。你比如现在在那个。嗯，咱们的这个新媒体的这个环境里面有很多微信公众号，它就是在借用所谓的非虚构写作，夹带很多私货在这里面，像什么青年大院啊之类的这种东西，他们看起来好像是说我给你讲一个真实的故事，这个真实的故事，比如说最最具有争议的那个寒门之死，对，还有这个大兴安岭什么事儿，他说，哎，我看了澳洲大火之后，我才知道原来。当年大兴安岭火灾的时候，中国做的有多好？然后他就会罗列说，当年我们我们在大兴安岭火灾的时候，我们做了哪些哪些哪些事情，导致我们原来做的这么好啊？取得了这么好的结果。他用分虚构写作的技巧和手法呈现出来这篇文章之后，你读完之后你会发现啊，原来我们做的这么好，但实际上他写的是错的，或者说实际上真实发生的事情不是他写的那样。所以他用这种的方法去掩盖了一个非事实的东西，然后把它冠名为说“说我这是非虚构的方法”或“我这叫新闻特稿”。我觉得这个是一个现在面临的一个最大的问题，就是导致很多读者其
1: 实分不清楚这个到底哪个是真的，哪个是假的。他们试图用那种假事实去呈现他们希望别人看到的真相，这就是特别大问题的地方。
0: 我觉得还有一个特别讨厌的，就是非虚构是一个诞生于美国上世纪六十年代的一种写法嘛，它它也是最早也是一堆新闻记者开始这么写的，就是让人更有代入性以及更调动人的情绪。因为我们之前读新闻的时候，读纯消息的时候，我们其实是和我们看到的消息没有关联的，对我们只是在获取一个信息。然后，当加入这些细节描写，把这些人物对话、所有的这些东西展现在你面前的时候，你突然就觉得说，我你就被带入去然后你就像读一个事情一样，就是有高低起伏、情绪的变化。嗯、我觉得现在特别可恨的呢，是有一些人企图用这些所谓的这些加入了大量细节，有可能是自己杜撰的，有可能是怎么怎么着来的细节描写，就在利用，或者我甚至可以觉得是在操控人的情感。但是人家之前的最早时候写这些新闻，这么标题这么写来着，是为了说我用这些好的故事传递出一种普世价值，就还是为了这个传递的价值而服务的。这个价值可能是大老师说它是有通用的这个参考意义的。现在好多你就觉得是为了细节而细节，为了戏剧而戏剧。为了情绪而情绪，堆了一堆细节，就跟蹬自行车似的，就是这个自行车没有链子，你看着他们蹬的特好，但是不走，就是,是
1: 。对，<笑>对，之前 GQ 产生争议也是，他们虽然是号称是非虚构报道，但实际上他们内部也爆出来说，是为了能让这个稿子更有冲击力，所以他们编辑会刻意在里面加一些没有的东西，这个。我觉得就是一个触犯底线的问题了。当你一个媒体做了这样的事情之后，你就很难再被信任
0: 。是是是，我觉得非虚构这个事情之所以有可能，就是抓住了人们喜欢看故事。对吧？就是我们还是喜欢读故事的这种心态，所以他要把一切都做成一个故事。写不成故事的，也是玩命要写一个故事。哦，对，我听说过最耸人听闻的事儿，做记者的同学他说，之前他们有一些老记者、老编辑出去采访人，因为有很多被采访者他本身的表达能力也好，还是怎么样哈，就是很平，就所谓叫平，没有故事。他为了怎么做故事呢？很多记者他就会故意用话来激怒你，对。<笑>然后就会出现说，哎，这个人在我问出什么问题时说了一句脏话哦，就是他其实是为了做故事。嗯
2: ，刚刚大一老师说的，就是呃，非虚构写作现在面临的一些问题嘛。其实这个本质上的来源在于，为什么现在嗯大家觉得非虚构写作很容易出问题，或者是它很容易有争议？我觉得点就在于，像超哥说的，它本身这个东西，它是一个能够引起读者的共情的这么一个事儿。就特别容易读，引起读者的共情。然后，当你把自己吸引进去、读进去了之后，你就会相信他写的东西是真的。而因为他冠名了嘛，他说这是非虚构。我认为，非虚构写作的人是需要有特别强大的一种价值观去驾驭你的这种种的这些写作的技巧的。如果你是想用一个文学写作的技巧和手法去表达你写的这些事实，那如果你还没有一个强大的价值观去驾驭这些你使用的这些技巧的话，就很有可能是你是为了表达，为了让你的故事更精彩而去曲解你的事实，或者是去误导你的读者
0: 。星光讲到这儿呢，我想起来，我就觉得说写非虚构其实对一个作者的考验非常高，不仅是对他的这个写作能力的考验，我觉得对这个作者的道德能力，包括他的这个内心强大程度，都得有特别高的要求，包
1: 括人品。<笑>对
0: 。<笑>那我们说说，就是到底读非虚构的时候，应该抱着一种什么样的期待和心态看这个
1: ？我觉得这是一个特别好的问题，就是像回答超哥之前的困惑，就是我看非虚构的时候，嗯、我到底在看啥？期待什么？<啥>我在看什么？我觉得我们可以先从一个比较宽泛的范围来聊这个事情，就是每次阅读，其实我们不光是看故事、看技巧、看结构，其实都是在建立你跟作者的一次关系。你要足够的相信写这本书的人。你才能把自己的情感交给他，让他带着你去往下走，甚至允许他引起你的共情。这个非虚构的艺术里面，他有一段话，我觉得写得特别好。他就是引用了当代作家格雷，他说：“就是好的作家和读者的关系呢，是一种类似于情人的关系。好的作家就像好情人，他要和他诱惑的对象签订一份信任的契约。但矛盾的是，这种契约之所以能成立。”很大程度又依赖着忐忑、神秘和出乎意料。就是首先，我要信任这个人，我觉得这个人价值观是 OK 的，他呈现的东西是可信的，我才愿意跟他继续往下走。当你把这种信任关系建立起来之后，你再去阅读这样的作品，你就会更放心的把自己交给作者，更
2: 放心的去共
1: 情。对，就比如说你看何伟的书，你你愿意相信他是一个还不错的人。他是一个对世界抱有善意的人，他是一个有很敏锐的感知能力，并且能把他记录和描述出来的人。这种信任关系一旦建立起来之后，你再去阅读，不管是小说也好，不管是非虚构也好，你都会有一种更踏实的体验。我想说的是，我对一个好的非虚构作品的期
2: 待，就像我刚才也是我刚才说的，就是我希望它是能够推进我的认知的，就是。比如说像《雪疫》这个血《血雪疫》这个作品，虽然我之前可能看一些其他的电视剧啊，或看一些其他的电影啊，可能对埃博拉病毒有一些浅显的了解，我也知道它是干嘛的，我也知道它很厉害，但是它究竟厉害在哪儿？它对人体究竟能造成一种什么样的伤害？我并不知道特别具象的东西，我也并不知道它的起因、经过、结果，过去、现在、未来我都不清楚。然后通过这样的作品，我清楚了，并且我能够通过它非常好的文字技巧和它的文学性。能够了解到这样一个事实，我觉得这是我对非虚构作品的一个期待
0: 。补充，你们俩反正我自己看非虚构的经验，我觉得就是首先你要忘掉它是个非虚构，就是你带着读好小说也好，就读着一个好书的这个普世的观念去看它
1: 。超哥说那个特别同意。我想非虚构跟小说还有一个非常重要的分别，就是小说是向内的，它是向你展示一个作家内心有多复杂；那非虚构可能是向外的，它是带你理解真实世界有多复杂。我自己这
2: 边推荐的一个地方，就是其实际上这个是上周的那个看理想的八分节目里面，道长跟读库的六哥他们俩在对谈的时候，道长问了六哥一个问题，我印象非常深刻。他说：“你在做读库这么多年的过程当中，你筛选稿件的标准是什么？”然后六哥的回答是：“读库是一个专门做非虚构稿件类的系列，他筛选稿件的标准就是这个稿件能否让我的读者。”或者叫能否让看这个稿件的人，对这是一件什么事情，为什么这件事情会发生，为什么他会以这样的方式发生？如果他能够很好的回答这三个问题，他就认为这是一个好的非虚构稿件的标准。然后在这儿也提供给大家去做参考。我推荐的一个呃非虚构的作品就是现在啊，就是你可以看读库里面他所刊载的那些稿件，其实都是比较好的非虚构作品。还有刚刚像大一老师说到的正午故事系列。也都是比较好的非虚构作品
1: 。如果说推荐的话，我也同意星光的推荐，就是正午故事真的是这几年来国内首屈一指的非虚构写作的团队。很可惜的是，今年他们也因为各种原因吧，团队就解散了。然后他们正午这个厂牌就交回给了界面来运营。就原来那些主编们，他们都已经就退出了。正午他的每一篇的发刊词好像都是一样的啊。其中有一段我特别喜欢，他是说。这个世界仍然活在故事当中，但是是以遗忘和磨灭大多数故事为代价。今天中国最主要的故事是马云的故事以及千千万万个变种。为了抵御这种单一，我们应该学习讲故事，长久的凝视现实，让被遗忘的复活，赋予普通人尊严，以配得上丰富变幻的中国。这一段真的是有社会责任的媒体机构，他们很诚恳的思考和表达，对，
0: 嗯，我当时就是因为这句话买了这本书
1: ，是吧？<笑>郭玉杰写的，真的写的很好，嗯
2: ，特别好。除了那个中文世界的，像我跟大一老师刚刚都提到的《正午故事》系列，他现在那本书出到第七本了，是吧？嗯，对，一共有七本《正午故事》，然后推荐大家，然后同时还还有就是老六的《读库》。
1: 正午的一二三吧，如果有兴趣的话，可以买挑一本看看，它里面都是特稿，它也不是像江城这样十几万字的这种中篇啊，它都是小短篇的特稿报道。如果你对非虚构写作感兴趣的话，你可以找来看一看，感受感受。但我觉得，如果是你想感受到非虚构所呈现的那种结构上面的魅力的话，你还是要看一些厚一点的书，就像甲骨文啊，像江城啊。这样的作品，你才能体会到这个作者他是怎么把一个比较宏大的过程通过文学来表现出来的。就像都是一堆砖，到时候谁盖出来怎么样的房子是完全不一样的。这个过程只有在这种中长篇阅读里面，你可能才能体会的比较深刻一点
0: 。我听完你们聊天，我的一个收获就是，其实我之前是被非虚构作品这个概念拖累了。我之前想说，那现在听你们聊完，其实非虚构其实有可能，就像我们做营销的时候一个概念一样，就是化妆品非要弄一个日霜和晚霜，其实
1: 对，其其实它的功能是一样的，
0: 对，就是读就完了。嗯、我觉得非虚构也是，嗯、就是他提起这种东西，它总要给这些东西有一个命名，贴一个标签，说这个叫非虚构，它就是大的那些方向其实跟你读虚构是一样的，唯一它是有一个。他是一个真实的事件，他是在组织这些真实的事儿，但他希望达到的那种文学上的造诣。他希望达到的那些最终的目的和所有文学题材其实都是相通的，我觉得没有什么大同小异的事所以就是让我觉得说，那可能就是把非虚构这个概念不要太放在心上。就是刚才大老师说那种，或者六叔说那种，就是你不要在乎这是什么题材，不在乎，不用在乎这是小说还是怎么，你就读就完了。看好小说的标准也适配于这个
2: 。当然，一开始读的时候不要区分的那么明确，你就读就好了。如果你享受他的描写的方法技巧和他讲故事。嗯的方式，嗯、然后你被它吸引之后，当你发现再进一步的时候，当你发现哦，原来它是一个非虚构作品，那可能你对这个作品的共情和对这个作品的理解会更深一步，或者是更被它打动一步。这个我觉得是进阶的部分。那它通用的这部分实际上是跟虚构作品打通的，在这之上，可能对非虚构作品有一个更深层次的认知和认识和理解。那我觉得我们这期我们这期节目实际上是在那个就是在这之上的那一层面去探讨问题的啊。哦、嗯
1: 。
0: 好，那我们这期节目就到这儿。节目的最后呢，聊了半天非虚构。就是之所以能写《废墟》给呢，其实是因为我们现实生活中存在了好多特别感人的故事，特别值得跟大家分享的故事。因为上次做完节目之后呢，作为这个父亲节专辑跟爸爸聊天那期之后呢，我们也会发现有好多呃用户在给我们留言当中呢，也给我们提供了好多跟爸爸的特别好的故事。所以呢，我们自己听完特别感动，我们也想跟大家利用节目的这个结尾的一些小时间，跟大家分享一下这两个小故事。那大老师读一个吧。嗯嗯嗯
1: 还是我们的老朋友野鬼老师第一时间就给我们留言了，然后也讲了一下他的故事。我下面念一下野鬼老师的留的故事啊。他说：“我爸总说他以前是他们部队第二美男子。我问他为什么是第二啊？他说因为他长得矮。我说第一是谁啊？他拿出照片给我看，那个人高我爸一头多，但我觉得单看脸真的不如我爸好看。”我妈每次听到她跟我讲这件事儿，我妈就叫她不要乱讲。那么大岁数了也不嫌还臊。其实我很喜欢我跟我爸的相处模式，他跟我能推心置腹，讲很多故事。他听到的，他亲眼看过的，发生在他身上的。去年我还和我爸录了一个“老爸十问”的录音，我问他，他也问我同样的问题，那叫一个推心置腹，我俩都哭了。最后一个问题是你爱我吗？他说：“我的宝贝儿闺女，我当然爱你了。”我说：“爸爸，我爱你。”我爸没有任何含糊，没有任何羞涩的说：“闺女，我爱你。”然后他后面又跟了一条啊，野鬼老师这条真的很感动。他后面又跟了一条，他说：“四岁的时候，我爸把我放在他的脖子上去看演杂技的，回家路上看到街边有人在敲架子鼓，他就停在那儿看。我当时不觉得什么。十七岁，我大学毕业，我看见他又在电视里看人家敲架子鼓，我问他。”你是不是喜欢这个？他说：“等我老了，我要穿一身皮夹克，开着我的破汽车去村口敲架子鼓。”我那时候才意识到，原来我爸这么 rock， 原来他为了养家放弃了很多。这野鬼老师的留言，哦、留的他跟他爸爸的故事，真的很感人、啊，非常非常感动。嗯。对，非虚构的力量，看一看，这个就是我们每一个人的非虚构故事。嗯
2: ，
0: 对，这个野果老师的故事太感动了，就是我们无以为报，然后给野果老师送一件那个我们文化有限和旁白出的 T 恤吧，然后也借着这个机会再给我们自己打一个广告，就是我们和这个文化品牌旁白一起出了三件 T 恤，然后上面写了一些特别好玩的字儿，好玩的内容。然后有兴趣的朋友呢，希望大家去淘宝搜索“旁白”，英文名是 Voiceover 这个店铺，然后在店铺里边找“文化有限”就能找着我们这个 T 恤啊。希望大家过得开心，过得愉快。嗯，那就这样，啊、这次垮掉的节目就在这儿结束吧。<笑>辛苦大伙儿，祝大
1: 家收听愉快。嗯，辛苦了。<笑>我要把垮掉这段放在前面，让大家有个预判。哎、<笑>行，行，我先把这个关掉。拜。